0: 各位听友，大家好，欢迎来到好，对不起我、这个、Pod 的 podcast 频道，我是小哥。俗话说得好，工欲善其事，必先利其器哦。所以说，当初就是不应该省钱买那种破烂耳机跟那个很烂的麦克风连接线，这就很像是你开了一台进口的玛莎拉蒂，结果你用南港轮胎一样啊、哦。哎、欸，先说我没有觉得南港轮胎不好，就只是说玛莎拉蒂啊，高级的跑车，他们有适合他们的欧规的、美规的轮胎而已哦、喔。对、啊、你总不可能说，哎、欸，你的电器产品全部都是用 Sony 的、用 Samsung 的，最后你的电池用一个中国的杂牌吧？这超级奇怪的吧？对，简单来说呢，就是因为我自己在那边北南哦消摊，我有两套录音的设备，严格说起来。但是我比较常用的，其实还是用 Fox Trio 当作是录音的 interface， 就是一个录音的界面，然后我接上我自己的比较烂的耳麦，再加上我自己的麦克风来录音。但是最近不知道为什么一直有个问题，就是我的耳机可能长时间被我这样子捆捆捆、卷卷卷、绑绑绑，它也跟我们以前高中的时候在坐公车戴的耳机一样，开始出现那个有时候有声音、有时候没声音的问题搞得我自己常常搞不清楚究竟是我收音有状况、麦克风有状况，还是耳机有状况。现场录音的时候，你戴着那个监听的耳机的时候是听不清楚。然后我监听超便宜，有监听就是一副弄便利商店买四百九的耳机而已啊，不管了、啊，反正可以好好录音就好了。啊，今天开头的还是要跟大家推荐一部动画片。也是因为这一部动画片，让我发现说，真的是自从有了 Disney Plus 之后，你基本上现在要在网络上面想要找到那种盗版的海贼版的迪士尼相关的影音是非常非常困难的。啊，也还好，因为我之前就有买这一部动画，所以基本上我是能够看到这一部动画。不然我没有买 Disney Plus， 啊，真的快疯掉啊！其实认真说起来，迪士尼在最近几年，他们一直在尝试一些，因为毕竟就是为了要迎合时事嘛，为了要想办法政治正确，他们开始会做大量的非白人典型公主的题材的电影。你看，甚至连超级英雄也不能全部都是白人、欸，必须要有亚洲人，必须要有黑人才会有上气，才有有黑豹嘛。所以说，相对而言，这几年迪士尼他们做的三 D 动画电影也开始改走这个风格了。所以，我们才会看到类似像是大英雄天团啊这一类的卡通动画的出现。那今天要推荐的这一部动画，其实是一部我个人一直都觉得很可爱、很喜欢的一部动画。啊，我也觉得这一部动画算是非常非常的煽情哦、喔，我们讲的煽情不是色情的，不我们讲煽情是很容易能够让你就是将动画里面加了一堆洋葱，你不小心就会哭了。也算是我很推荐给大家的一个清单之一的电影，就是如果说当你一个人需要有一点点动画让你把情绪好好的发泄掉的话，我觉得这是一部相当好的动画。我们今天要推荐的就是 Disney Plus 上面看得到的《可可夜总会》。那相对来说，我想跟大家聊一聊，就是我发现有很多人在没有看到《可一总会》以前，都一直以为可可就是那个小男生，就是可可没有。你自己去看动画，并不是这么一回事 ，OK？ 虽然说我没有认真去查证。克克总会相关的故事背景到底是虚构的还是真有其人？但是你就会觉得说，你很容易能够融入到迪士尼的动画里面去啊。其实我相信，只要有认真看过任何一部迪士尼动画作品的朋友，都会有一样的想法啊。这也正是迪士尼他们不论是每年出的啊，每半年出的啊，每季出的他们不一样的动画作品真正的魅力所在、啊。我大概也不用花时间去讲说什么这一部动画有多催泪啊、有多感人啊、有多多的那种亲情的羁绊在里面啊。我只讲一个我觉得很酷的东西啊，因为它主要是以中南美洲墨西哥那边亡灵节的文化当做是一个背景的发想。其实你会发现它里面有很多的元素，就很像是我们当年看的《魔法阿妈》一样。你也会很惊讶于全世界的人们对于宗教、王者对于死亡、死后世界的想象有这么多雷同的地方，有这么多想要把故事圆得很圆满的地方是一样。刚好在看完《可可夜总会》过后的大概两三周吧，我们家族讨论到了说，哎，清明节要去扫墓的事情。相对于我们东方世界对于坟墓带有的那个尊敬感，其实对于很多西方国家，他们的墓园的规划是希望把它做的比较像是公园，比较不会这么阴森的，甚至真的会有很多人是会带着七家带眷啊，带着点心啊，带着一堆的饮料酒水啊，到家族的墓园旁边去坐下野餐的。那、啊、当然，相对于西方文化，他们的这样子的做法，我们东方世界就会把呃墓园这一块做得比较神秘、比较难以亲近一点。过头来讲说，我们家族最近在讨论说清明节要回去扫墓的事情。很有趣的地方就在于说，哎，我们家族一直都有一个惯例，是我们家的水果必须要有苹果。啊，问了之后才知道说，是因为我的一个祖先很喜欢吃苹果。我觉得生者都一样，我们这些活在这个世界上、仍然在人间的我们这些 human f r e s h 我们就会认为说，我们是希望我们的祖先，就像是他们，毕竟是我们曾经的家人嘛，所以我们就希望他们能够吃到他们在人间的时候喜欢的东西、喜欢的水果、喜欢的食物，我们可以提供给他们。这个就跟《可夜总会》里面的很多精神是一样。而《可口夜总会》里面，他最呼应到的一个想法，就是告诉大家说，只要那个往生者，他一直被大家记着。一直有人透过相片，透过各种思念他的方式在想念他，那他就能够继续存在于他们的王者的世界。其实他们的这个想法跟我们东方文化，跟我们佛道教里面的香火的想法其实也很像啊。一间庙的香火够鼎盛，一些祖先他一直都有人去供奉他，一直都有人去祭拜他，那他就是能够一直留在那边，能够一直停留在那个世界嘛。再加上说这一部动画片，它对于亲情啊、对于羁绊啊、联系的描述，真的做得非常的细腻，而且刻画的刚刚好，不会让你有一种哦压力很大或是被侵勒的感觉。而且再加上说，哎、欸，男主角在一开始也有被家里面因为一些工作上的事情、家里面家族事业的事情侵勒，你就会觉得说，其实投射在自己身上是蛮有趣的。究竟一个小朋友、一个有梦想的小孩子、一个晚辈，他去追求自己的梦想。去违背家族的期望，追求自己的梦想，到底是对的还是错的？尤其当你发现说，哎、欸，你在追寻的这个梦想，事实上是你的先祖先辈们他们曾经也有追寻过的事情的时候，你会觉得那个连接非常的深，你就会更一头热，想要往那里面栽进去。但是与此同时，你的所有家人都在反对这件事情，你到底该怎么办？你到底该怎么做？你该跟他们保持着继续这样子平行的关系吗？跟他们冲突吗？跟他们沟通吗？这些东西在《可夜总会》里面都有不一样的方式来诠释。如果有兴趣的听众朋友，不妨花点时间把《课业总会》找来看一看，我觉得是蛮推荐给大家的。好，接下来要来花时间聊聊我们的一个非常重要的国际大事啊。那不才小弟本人，我对于呃国际冲突啊、军事啊方面的东西是有一点点在花时间研究跟做功课的哦，所以我想要花一整集的时间来跟大家聊一聊俄罗斯跟乌克兰的冲突。首先，第一点，我们应该要来先问一个问题：是俄罗斯跟乌克兰到底为什么会打？俄罗斯干嘛神经病，没事跑去侵略乌克兰？我相信网络上懒人包已经答对，所以我就快速的带过去。如果我讲错的地方，也欢迎所有听众能够花点时间来指正我。简单来说，在1990到1991年苏联解体以前，俄罗斯跟乌克兰这两个不同的邦联国家的成员，他们都是属于苏联的一部分。而如果说要追寻说他们的文化起源的话，他们事实上在800年、1000多年前都是属于斯拉夫人，他们是属于同一个体系的人种，只是后来分成东西南三个不一样的斯拉夫人。再加上后来成立了罗斯公国之后呢，才把他们分化，慢慢的。变成不一样的两个国家。总之，就是昔日的大哥变成了今天的小弟，以前的小弟变成了今天的大哥。原本事实上，罗斯公国的起源地是在基辅，但是后来，简单来说，他们就是移到俄罗斯罗斯公国之后呢，慢慢慢慢的政治地位中心的改变，导致说现在的俄罗斯已经把首都移到了莫斯科，不再是当年的基辅。所以说，两个就分裂成了不一样，慢慢的分裂成了不一样的国家，有了不一样的文化。但是因为苏联的关系，他们仍然是属于兄弟盟邦的关系，而且在当时苏联时期，乌克兰的重要性是非常非常不言可喻的。简单来说，你这么庞大的一个苏联苏维埃社会主义共和国联邦底下的所有军火库、石油控制黑海、克里面亚半岛、小麦、大麦，通通是在乌克兰生产的，甚至是通到欧洲天然气管全部会过乌克兰，而且甚至是有大量的核弹，当时是存放在乌。克兰。乌克兰各地的核弹发射井，其实理由也很简单，就是因为乌克兰当时离欧洲、离北约国家的距离比整个苏联的其他俄罗斯联邦还要更近，所以说把武器放在那边，就是为了要能够更近距离的能够打到欧洲跟美国嘛。好，问题来了，有一天苏联这一个大家庭突然间瓦解了，俄罗斯这个国家成立了，他的所有的小弟们也纷纷接竿起义，成立了各个不一样的小国家设想你现在是俄罗斯的领导人，你会不会很害怕那一个你周围的那个小弟，那一只猩猩突然间拿着 AK 4 7在你旁边晃来晃去？你会不会担心他突然开枪走火射到你自己？那、啊、当然，相对来说，乌克兰也不是傻子嘛，他们当然知道说，如果说我还握有这么多的军备，握有这么多的武装，第一个是维护经费非常非常的高，我哪来的钱能够去负担这些东西？第二个就是我如果还握着这些武器的话，我旁边这一个疯子老大哥会不会有一天突然就冲过来打我？所以在苏联解体之后没多久，乌克兰是自愿的把所有的核弹全部转交回去给俄罗斯，也因此导致了很多白痴在问了，说：“俄罗斯不是前苏联盟邦吗？军事最强的国家，为什么他连一颗核弹都没有？没有，就是没有，他全部都交回去了。如果有，当时俄罗斯军队在集结的时候，就丢一颗小颗战术核武，不就结束了吗？”好，接下来来聊聊，到底为什么俄罗斯会突然想要打乌克兰？其实理由也很简单，就是情感上的东西没法割舍，就很像中国一直觉得我们台湾是中国神圣不可分割的一部分一样。普丁事实上就是一个从前苏联时期就在位的一个情报官员，所以对他来说，他当然会一直就是被共产党那一套所洗脑，他就一直觉得说。乌克兰也是俄罗斯联邦、俄罗斯苏联能够强大、再次强大起来的一个关键的角色。在他心目中，他就会觉得说，乌克兰是俄罗斯神圣不可分割的一部分，它是我们兄弟盟邦，是我们母亲的其中一个疆土，它当然是我们的固有疆土。我们要它跟我们合并在一起，他们的人民就会热烈的欢迎我们合并在一起。我们两国血浓于水，有没有听起来非常的有气势感？有没有好像在哪些莫名其妙的统战、勒色影片里面，或勒色的文件啊，或是相关的音？里面听过类似的说法，对吧？其实也就是因为我们跟乌克兰有很多情境上很相似的地方，让我觉得说，敢真的有必要做一集跟大家聊一聊，因为我发现有很多人是对这件事情不太关心的。很多人可能会想说，哦、啊，干又来打恐怖安定牌，什么今日乌克兰，明日台湾，什么昨日香港，今日台湾，讲这种恐怖安定牌，现在台湾还不是过得好好的？没错，以现阶段来说，过得好好的。但是我可以很肯定的跟你讲，如果在前七天、前八天，俄罗斯怒侵乌克兰，两天内把乌克兰打下来，基辅总统直接投降的话，我可以告诉你，中国一定跟着说他们要军演，现在就来打台湾了。简单来说呢，中国政府是完全把俄罗斯政府当成是一个幌子，你知道吗？他就是利用他来做整个国际舆论跟压力的测试啊。有一个傻子在我前面去玩玩看看那个甩炮会不会炸，干我没有受伤，干炸到手是炸到他的手，又不是炸到我。手，我还能知道说这个甩炮到底能不能拿来丢啊？你看俄罗斯玩的。策略也是一模一样、啊，跟之前日本要入侵中国东北的时候的玩法一样啊！都过了妈了快要八十年，还是用同一套啊！就先讲说什么哦，我们在边界就是集结，我们只是军演而已啊，你们不用这么紧张，我们没有打、啊、你，怕什么？那接下来呢？接下来就承认说他某一个他 claim 他的宣称那个地区是独立的嘛啊，我只是去保护那个地区而已啊，你们其他人不用紧张啊，你们紧张个屁啊，我没有要打你，他就是一种这种心态，我没有打你啊，我是在帮你啊，我是在帮助你们人民啊，你们人民白就开开心心的想要回。回归到我们的怀抱啊！很多台湾人会很难相信一件事情，就是中国人到现在大概有可能八乘五以上的人都觉得台湾是中国神圣不可分割的一部分。他们都觉得我们台湾人非常的欢迎他们来跟台湾融为一。我知道大家都觉得这件事情很扯淡，怎么可能？可是你如果真的有认识你的中国朋友，他们是从小接受共产党教育长大的，你可以去问问看他们，是不是他们真的打从心里这样子想？而且每次只要他这些人出了国，你跟他们聊政治的事情，他们就会告诉你说：“哎、欸，行了，别聊政治。”他们不聊政治，他就只会跟你讲这干话而已、啊。操你妈就不敢聊啊！他们口中的那些理性沟通，是因为他的拳头够大，所以他可以跟你理性沟通。当今天他是一条疯狗的时候，你怎么可能有办法跟他能够沟通？今天的乌克兰面临到的局面就是这样子啊！你看全欧洲都还觉得不会打，你看德国那个时候有多好笑，一开始居然想说啊，我就送五千顶头盔让乌克兰去打就好了。俄罗斯军队都已经开到边境了、哦，真的就已经在边境门口压线了、哦，都已经承认顿那顿内刺客那两个共和国独立了、哦。干，整个欧美都还在那，别、啊、怕、啊，别怕，别怕，他只是喊他独立而已，让他喊了、啊，没关系的，会叫了狗不咬人啊。我不知道大家怎么可以这么健忘哎，我不知道大家有没有读过二次世界大战的历史？当时的英国首相丘吉尔前一任叫做张伯伦，张伯伦是个智障，是个彻头彻尾的智障。他就是一个政客，一个真真正正的政客。那个时候，德国占领了苏台德区之后，准备要并吞捷克，也已经并吞捷克所有法克之后，张伯伦飞过去跟希特勒和谈，跟他讲说：“好咯，你乖乖咯，你打到这里差不多咯，你不可以再打咯。之后呢，他就搭搭着飞机回到了伦敦，跟所有的媒体宣布 ：“I bring peace back， 我已经把和平带回来了。我跟希特勒讲好了，他会乖乖，他一定不会打。”结果呢？结果发生了什么事情？这个世界从来都不会毁于那些狂人的手里啊！这个世界会毁于那些明明就知道有狂人，但是还是对这个世界漠不关心的那些乐色手里啊！明明你是有能力能够对这个世界做出一些影响，能够有发挥你的影响力，但你选择了漠视，你选择了反正不关我的事，至少门前雪，有事他自己去扛，我就送你个五千顶的安全帽，反正你们应该扛得住。不过其实也幸好啦，后来欧洲各个国家慢慢的醒来了，不光不管是希腊啊、土耳其啊、波兰啊，周围的几个苏联前苏联加盟国啊，甚至是后来的德国啊、英国啊、美国，每个国家都偷偷的在背后帮忙援助乌克兰。虽然晚，但是至少大家都开始在帮忙，开始动起来，这是差非常非常的多。好，我们聊完了动机哦，接下来要来聊聊就是他们到底为什么会打得这么闹塞。你现在就随便打开个资料看一下维基百科，你就知道说全世界军力排行榜的第二名就是我们的俄罗斯联邦，就是现在的普丁统治的这个俄罗斯共和国。那全世界第一毫无疑问是美国嘛，啊，接下来第三名是谁？就是我们对面那个神经病嘛。可以顺便讲一下第四名了、啊，第四名是日本啊。基本上很多人都不知道说日本的军事武力其实算是在全世界排名非常非常前段，主要是因为日本的黑科技真的太厉害。刚好跟你讲，日本有钢弹呐、啊，你们都不知道这件事情吗？啊，其实不是啊，其实因为日本的工艺技术真的非常非常的高超，他们基本上能够把美国的东西改成日规之后，做的比美国的东西还要更精良。当然还有个原因，是因为日本是美国在太平洋地区最重要的一个战略伙伴，所以美国绝对不可能放让日本烂。因为这样子的关系，所以日本一直以来在军事科技上面的进步程度是超乎很多人的想象的。简单来说，除了航空母舰他们还没有之外，剩下所有的东西是美国有的，他们几乎都有了。而且严格说起来，日本是有自己的航空母舰，但只是没有美国的这么大而已。而且就是军机还没有到位，差别在这里。好，简单来说，你就想象一个情况，就很像说你在看任何的球赛，不论是足球、棒球、排球、羽球，世界第二名的国家在打世界第二十三到第二十五名左右的一个国家，就是俄罗斯 VS 乌克兰。那你觉得以国际赌盘的情势来说，大家会压第二名还是压第22名会赢？当然想办法要压第二名赢啊，谁他妈白痴到去压一个二十几名啊？当然是第二名赢啊！好、哦，结果乌克兰让大家看到了非常漂亮的一战，我相信大家都见识到第二十几名的反扑、哦，就是老八老八传奇老八奇迹哦，基本上第二十几名能够把第二名玩到变成这样子，其实是非常非常不容易的。我相信这一次的战役非常的跌破很多分析师、军事专家、军事评论家的眼镜，因为大家都以为乌俄罗斯只要玩闪电战，把军队投入，再加上伞兵，再加上飞弹，基本上乌克兰就完蛋了。然后，但是乌克兰展现的非常坚韧的防守，守到现在已经过十几天了，他们都还在守，而且基本上是在想办法，两边一直在。交火，两边在和谈；交火，交谈；和谈，交火；交谈，和谈，一直不停在重复这个过程。其次，一场战争在进行中来说啊，双方会突然间开始说要和谈，很有可能就是某一方屈居于非常非常的劣势，他会担心自己会输，这必然的道理啊。如果说今天他有把握能够在五天以内就把基辅拿下来，泽连斯基直接被我们干掉，我们把整个政府直接推翻掉，他干嘛跟你和谈？和谈个屁啊！当然把杀掉啊！所以其实明眼人都看得出来，俄罗斯这一仗打得非常非常的落塞，打得非常非常的糟糕了。然后至于说他到底败在哪，我们待会再来分析。我们现在讨论另外一个问题好了。我们现在看到的是第二名在打第二十二名，打得非常的痛苦。你还想象另外一个情况，第三名要打第十二名，你觉得他有可能还敢随随便便,便的打吗？他还有可能敢轻轻松松的打，就跟第二名打第二十二名这样子快乐练兵吗？你觉得他敢吗？而且你要想哦，第二名打第二十二名，他用的所有战术，第三名基本上照抄、哦。第三名用的战术就是跟第二名一模一样哦。再加上说，第十三名所接受的训练跟第二十二名接受训练不一样。第二名、第三名、第二十二名，他们接受的是非常俄罗斯、非常苏联体制的训练，但第十三名他所接受的是比较偏向美系、日系、欧系的训练方式。这两个训练的规格跟强度是完全不一样的。而且据很多人表示，据说有可能，如果第三名跑去打第十三名的话，第一名跟第四名会跳出来帮第十三名一起打第三名。那你觉得第三名还敢好好打吗？还敢这样随随便便打吗？我在讲的就是，当中国有哪一天突然打个人家金牛跑来打台湾的时候，我们不要讲说什么啊，美国一定会来帮啊，日本一定会来帮啊。但是我可以跟你保证的是，当中国敢怒心台湾的时候，美国跟日本一定会趁机偷偷扯中国的后腿。你知道为什么吗？这就很像现在俄罗斯在打乌克兰一样，基本上他们投入了大量的集团军到乌克兰去，他们的军队也被乌克兰消耗了不少。这些军队要复原是需要时间，这些装备武器要重新再装备化也是需要时间的。这些东西都会让乌克兰的陆军可能往后倒退五年甚至十年的科技落后。而且再加上说，这一次的战争消耗了大量的钱，消耗了大量的工厂，消耗了大量的石油，大量他们的经济跟资产。这些经济上的恢复，可能需要20年、50年的荣光，五0年、50年的光景才能够重新再恢复。你觉得身为第三名的中国有这么笨吗？他看着他一直以来失承的对象打一个22名，打的乱七八糟，打的真的是妈的一团毛线。你觉得他真的还有可能有把握什么二十四小时、四十八小时攻下台湾吗？那如果他真的这么有本事，真的这么有把握的话，怎么不趁这一波乱成一团毛线的时候，顺便来打一下台湾，直接把台湾占下来就好？叫为什么他没这样做？为什么他不敢？所以事实上，我能够理解有人故意在偷打恐怖安定牌，说什么今日乌克兰，明日台湾，今日香港，明日台湾，的确应该要靠这一套来 wake up calling 台湾人，来唤醒大家的意思说，说哎，真的有可能会打哦、啊。你不要以为这些国家讲讲而已哦。也不是每个人都在跟你讲武德啊！你看俄罗斯打乌克兰，干俄罗斯跟乌克兰是国与国之间的关系呢。联合国有个屁用！联合国跳出来讲过半句话吗？就是联合起来投个票谴责，他们也没有办法把军队开到乌克兰去啊，开到俄罗斯去啊。啊，为什么不行？因为干你娘！俄罗斯就是安理会的成员国啊。一样的道理。当今天中国怒侵台湾的时候，你觉得联合国有个屁用？万一那个时候的职位刚好是中国，他直接投个迪娜丽莎小龙没胜啊！我自己是觉得唤醒大家的危机意识是好的，也顺便能够去检讨一下台湾的国防啊，各方面是不是出了什么问题？我们是不是应该要来好好的加强一下我们的防备，而不是只是口水战，我觉得是非常非常的重要、啊、好，接下来就来聊聊俄罗斯到底犯了什么傻，到底犯了什么错，怎么会打乌克兰打成这副德行？从古至今，所有的战争都一样。大军位置粮草一定要先行，所以不管怎么样，后勤的补给跟不上，你就不用打了。我们刚刚前面有讲过，俄罗斯在入侵乌克兰之前，他们是在玩一场假装在边境做的演习，所有的俄罗斯士兵接到的命令，也几乎都是这样子。现在俄罗斯军队的组成，绝大部分都是所谓的义务役士兵。这些义务役士兵的组成就是跟台湾的义务一样，就是所有的年轻人都很有可能会被抓去当兵，你都必须要经历过陆军的洗礼，在军中的什么霸凌那些，我们今天就不讲，我们今天就只讲说义务役士兵的素质，我相信大家当过兵也都知道。大家也都知道，一个军队、一个连、一个旅里面，如果说他们的军队组成是全纯自愿意跟纯义务意，他们的装备精良程度会差非常非常多。因为绝大部分的国家都懂得投资的理论，我不会愿意把钱花在培养一个攻读生身上，我一定是把钱培养在一个正职员工上面，一定是这样子的吧。结果，俄罗斯陆军选择的是，他们把他们所有的义务役的旅团全部派到最前线去，假装在演习，也告诉他们说：“哦，我们开进乌克兰，我们是在解放他们哦，我们只是在演习而已，大家不用想太多、哦。”这些年轻的士兵们，他们把军队开进了乌克兰，他们接收到的讯息是我们到了那边会受到当地民众的爱戴跟欢迎。想当然尔，一波以水熊也冲啊，干直接去找当地的警察局，找当地的民众说：“哎，你能不能借我一点油啊？不然怎么会发生那种干什么士兵因为没有油去警察局要油就被人家乌克兰的警察直接俘虏了这种？”糗事发生，所以就有很多人提出来一个问题是：是那俄罗斯的那些志愿役的士兵们跑哪去了？他们不是有最精良的装备吗 ？T 9 0 T 1 4主力战车死哪去了？怎么派出来都是 T 8 0啊 ，BTR 不是出道了五代嘛，怎么派出来是三代跟四代半的 BTR？ 其实有个很简单的理由，啊，就是因为你的士兵，刚前面有讲嘛，义务、e、士兵配备的军的装备绝对不會有志愿士兵来的精良啊。也是因为这样子，所以基本上操作主力战车的都是那些志愿役，基本上到前线当炮灰的反而都是 e u 役、e。啊，普丁打的算盘是什么？简单讲，就太过轻敌。他们当时认为的是，反正乌克兰也是 T80， 我也是 T80， 我们又有空优，我们还有舰炮可以射他们。乌克兰军队敢跟我们打大陆军决战，干我的坦克还不轰爆他？我们后面的炮火、火箭弹还不把他们弄爆？我相信这就不用我多花时间吐槽了。如果你曾经在这十年内有花点时间去看一下一些什么伊拉克啦、阿富汗啦、索马利亚啦的电影的话，你看一下好莱坞电影里面美国人那些超屌的坦克、超屌的装甲车是怎么被 IED、怎么被那个 RPG 搞爆的？没错啊，当年打沙漠风暴行动的时候。伊拉克陆军拥有的 T 7 2主力战车是直接被 F 1 6一个大雁队形飞过去，直接轰炸，地毯式轰炸，整个陆军直接 b l o 啊！所以说，基本上你要对到的根本就不是主力战车对主力战车，你把战车开太远过去也是浪费啊！对他们而言是这样子。再加上说，他们太过于有自信，一直都觉得说不会啊，我们军队开过去，他们就会投降啊！所以基本上他派过去的是比较偏向 1.25 线的军的军备，他派的不是所谓的一线的军备。他把他真正的主力的为护联啊，第一集团军、A 级集团军留着，中央军留着，的目的是什么？一旦真的发生了很重大的冲突的时候，他才可以第一时间的投入，而且这些军备才可以以零战损之接投入到战场上去，帮助真正有需要帮助的地区。这也可以回过头来聊一个东西啊，就是什么叫做民兵？很多人搞不清楚民兵的定义到底是什么？什么叫武装民兵？为什么会有人讲说什么？哎，乌克兰现在在帮忙抵抗的都是武装民兵，除了他们的第一线军队支援 EUE 之外，还有大量的就是武装民兵。什么是武装民兵？武装民兵简单来说就是一群退伍的军人。还有他称，可能没有当过兵，可能有当过兵，可能受过武装训练，也可能没有受过武装训练的一群自愿参战的民众，由他们接受武装之后所变成的士兵。简单来说，他们所接受的训练是相当的不精良的，他们可能甚至对于武器的操作是有些困难度的，所以他们只能使用一些比较相对的简单、容易上手的武器。你如果让他们带上什么全息瞄准镜啊，叫他们要去调那些校正，他可能不会，但他知道怎么开枪，他知道怎么装子弹，他知道怎么射，几张就够了。也刚好归功于现代战争跟现代科技的进步，所以事实上有很多单兵使用的反坦克、反战车、反装甲的武器已经变得非常的轻便、简单、好上手。不论是美国所援助的刺针啊、反坦克火箭啊，或者是德国的铁拳反坦克火箭啊，这些东西的操作都相对来说比较简单，就是只要你按了之后，让它加热，加热之后直接发射，就可以把坦克直接轰爆。而且打了就跑，跑了就走，基本上他也找不到你在哪里。俄罗斯军队基本上是被后勤补给拖垮了，我相信大家都看得出来。但是你不得不说，乌克兰人他们的人民对于抵抗俄罗斯的意志也是非常非常的强烈。你看，当国际之间的舆论一片不看好第二十二名能够赢第二名的时候，他们撑了这么久，到现在都还没输。同样的，也有蛮多人在问我说：“诶、欸，那你觉得台湾跟中国怎么办？看俄罗斯打乌克兰打成这样子，会不会我们台湾其实一下就被中国灭掉了？我们说不定没有乌克兰这么强。”而且也有很多人在嘴说啊，干我当过兵啊！你看我们陆军妈每天都在扫地、做假资料、通水沟，现在什么事都不会没有啦，你还会救灾啊？你不只会这些事情啊？你总有遇到台风天被抓去搬树、搬石头的时候吧？事实上，台湾在这几年针对于陆军现代装备的精进，确实有大幅度的改善。比起我们前一任那个性动物的那个总统，我相信很多现在在当兵的年轻听众，应该都对这件事情非常有感。的确，我们的装备可能还不像是《决胜时刻：现代战争》里面那些啊、哦、很现代的装备，但现在慢慢的，功奉头盔啊，各方面的多层次的迷彩、多地形的迷彩，也已经慢慢的换装了。国军对于战术思维也慢慢的有在改善，当然还有很多能够进步的空间，但我们整体来说是必须要说，台湾是有在进步的。另外一个，我个人认为中国打台湾必须非常顾忌的点是，事实上兵力集结，其他国家都看得出来。你看俄罗斯在打乌克兰之前，他的兵力集结就好了，因为各国在那边玩说，另外听当哦，你不要轻举妄动哦，哎，你干什么？刀放下来，枪放下来，你在干什么？干什么？但是他没理他，然后就打起来。俄罗斯没理这些国家，就是打乌克兰了。的确，但是事实上他们在兵力集结的时候，那是躲不过卫星的。你要让一支这么庞大的集团军，不管是装在飞机上、装在船上，你真的觉得能够躲过卫星的法眼吗？我跟你讲，没有这么容易啊！你原本军事基地里面摆的那些坦克车、装甲车，全部在一夕之间全部移走，然后在港口边集结，你告诉我说你只去去演习而已，他妈鬼才相信啊！你突然间把你东海、北海跟南海舰队所有的船全部开出来演习，有这么巧的事情吗？你真的相信吗？啊，当对方把武装层级拉高的时候，你不相对的应对，把武装层级拉高，你被打，你完全没应对，那是你活该啊！你知道俄罗斯打乌克兰，俄罗斯人跟乌克兰的想法是截然不同的。对俄罗斯人来说，他必须要想着赢；但对乌克兰人来说，那叫做我们不能输。之一样的道理送给所有听众，我们也一样了。我们如果真的有一天不幸的被中国怒侵了，我们要做的也是我们不能输。我们不用想着我们要赢，但我们不能输。你看、哦，俄罗斯打乌克兰啊，基本上他空军没有什么出动，海军也没有什么出动，他空军没有在那边大规模的对地炸射啊。为什么没有？因为乌克兰的防空飞弹几乎都还在。很多人会讲说什么啊？乌克兰如果把雷达一打开来，俄罗斯空军的反辐射飞弹就会把乌克兰的雷达直接炸掉啊！乌克兰直接瞎掉，防空飞弹全部不能用，有吗？你看现在有吗？也没有啊！你知道为什么没有吗？因为他们对付我那些陆军并不是大量集结的部队，而且躲起来跟你打仗的这些民兵啊。的确，你可以去轰炸我那些固守在重要据点的军队，但是事实上，如果我把军队摆得够分散，让你找不到我，你也很难。知道我的行踪在哪边，一样的道理啊。当中国真的有心要攻打台湾的时候，他的军队在集结，我们的军兵力也一样在部署在各个地方，等着他来打。台湾的空军跟海军在世界上排名，海军真的没有到非常前面，但空军其实非常顶规的。我知道很多人会嘴说什么，还有爸，哥，你看台湾妈的周围那些国家 ，F 15 j F 15 K， 每个都超屌的，那个英文字母都比我们还要大，而且 F 15是主力战机，干 F 16只是小混混，高低配起来，我们是高，我们是低，人家是高、欸，哎，我们那个 F 16算什么东西啊？你知道吗？就是有这一种非常悲观主义者在背后讲这种什么水只剩半杯的白痴话，导致很多台湾的政客有机会在旁边搓搓搓搓搓。一样的东西，台湾通行，他们早就讲过了嘛，大锁理论嘛。你是傻什么干？难道你就是这样不设防，让人家来打你吗？你今天带着防狼喷雾是怕对方来骚扰你，不是要拿来攻击的、欸。你连防狼喷雾都不带，然后你就是直接全身穿着薄纱在夜暗夜巷子里面走，被人家拖走了，真的就是刚好而已啊。一样的道理吧？你没事半夜跑到废弃的医院去玩碟仙，然后回来跟我说你去刷掉，干你活该你去刷掉啊！啊，不然你不刷掉，不然要刷谁？进行一场大规模的现代武装冲突、现代战争，真正在比的是什么，你知道吗？真正在比的是谁比较有钱，谁比较有钱，谁比较有办法能够拖住。其实你只要看一个非常近的例子就好，你只要看我们前几集曾经有讲过了，美国跑去入侵伊拉克跟阿富汗，最后发生了什么事情就好。全世界排名第一哦，跑去打全世界排名排不上名哦，跑去打第五十名、第四十名哦，打了十几年看起来是赢了，最后变成什么样子？他把对方的整个政治首脑全部换成他的人哦，结果最后那些武装民兵照样武装起来，到处这边炸那边炸，这边弄那边弄，这边绑架那边绑架，搞得美国鸡飞狗跳。而且不止美国，包括说欧洲的盟邦，一下法国巴黎被恐攻，一下伦敦被放炸弹，一下德国小孩被绑架，为什么会发生这种事情？不就是因为你把那些人逼急了吗？你把他们变成了你永远一辈子的仇敌吗？这就是俄罗斯一直极力在避免的事情，因为他们最担心的就是一旦乌克兰的民众开始反抗了，他就很难收拾这个残局这也是为什么俄罗斯在打乌克兰的初期打得非常非常的绑手绑脚。你不会看到那些什么战术核武精准的直接丢在基辅一颗 b o m 然后就直接结束，然后乌基辅直接投降。你看不到这些东西。你只会看到说，对他们开始大规模战略轰炸各个重要军事设施，接下来就派陆军入侵，然后想要靠陆军来解决这一切。我跟你讲啊，基本上打现代战争啊，你不可能单纯的只靠飞弹、飞机跟军舰就能够干掉人家对方国家。你最终都还是要拼陆战来、啊，最终都还是要把你的陆军部队开进去里面做一个最重要的任务，就是水井啊，能够保持住我们能够控制住这个地区啊。啊，最理想的状态当然是有内鬼啊，有对方的那些人，有可能那个骑着那个十二道金、十二道白光旗帜蓝底的那些人去帮忙挥舞着共产党旗帜说，耶，欢迎你来台湾，欢迎你，当然是有这件最好啊。可是有这么容易吗？你我这个问你一个问题好了：今天有一个酒驾的王八蛋，不小心开车撞死了你家的狗，你会有多恨他？你会有多堵拦他？不是撞死人哦，撞死狗就好，撞死你养了五年的狗，你会有多不爽？好，我们现在把成绩拉高。今天有一个人，他在路上随机杀死了你最爱的人，你最爱的那个男朋友、女朋友，你有可能饶了他吗？你有可能能够支持 Face 那些狗屁言论吗？那如果对方是把你那个正在当义务役的男朋友，把你的带在当志愿志愿役士官军官的老爸，把你的爷爷全部杀光了，你觉得你有可能这辈子能饶了他吗？哇，你真的能够就这样子放下仇恨宽恕他们吗？我才不相信呢、欸！干就算你可以好了，他杀死了你们镇上一半以上的人，你们整个镇人会有多恨那些人？一样的历史已经在伊拉克啊、阿富汗啊，还有世界各地重演了不知道几千次、几万次。我不知道为什么俄罗斯还会觉得说他们能够轻轻松松的打下乌克兰。然后你等着看，你真的等着看了、啊。你觉得这些被杀死的乌克兰家属，他们会有多恨俄罗斯？他们有可能能原谅俄罗斯吗？同样的道理。如果中国真的跑来打台湾的话，只要不小心掉了一个旅、一个连的兵力，这些旅、这些连兵力里面他们的家属，他们这辈子能够原谅中国吗？你真的觉得中国那一套什么把家属关在饭店里面塞钱，叫你乖乖闭嘴，从此不能在社群发表任何言论，你能够用在五十个人、六十个人身上，但你能够用在一万个人身上吗？你真的觉得有可能吗？又或者是当你隐藏了这些谎言，有一天事实被看见的时候，你能够承受得住吗？其实这就是现代战争里面最麻烦的一块。要打下对方，要占领对方，要把对方政府换掉，那这都不难，难的是要收民心啊。假设今天台湾的情况是我们把那些蓝的全部都集中在一个区域，把绿的全部集中在一个区域，把想台独的集中在一个区域，把想亲共的集中在一个区域，你叫中国共产党去打亲共，说不定连打都不用打，直接他们就直接改成中国领土的一部分。但那些中立的人呢？那些不喜欢中国的人呢？你要他们怎么办？你觉得他们有可能会就这样子乖乖投降、乖乖就范吗？有多少人愿意？好，假设百分之九十人都愿意，好，那不愿意的十趴，你要怎么办？你要玩种族清算吗？你要直接清算掉这十趴的人吗？很有可能，因为你清算掉这十趴，剩下有五十趴跟他们有关联的，你是不是？就会变得也要一起清算，最后就整个国家都清算。所以其实我不太懂他们怎么会这么蠢，他们怎么会愿意做这件事情。我也一直都不相信中国敢直接打台湾，如果没什么理由的话。其实战争就是政治筹码，因为最糟糕的一块筹码、最脏最恶心的那一块筹码，要不要丢出来？基本上大家都心里有个词，不会有人想把它丢出来用。我可以很有自信的跟大家讲啊，今天如果说中国是突然间兵力集结把金门拿下来，我觉得没有很奇怪，而且没有很难。但是如果说他想要兵力集结把台湾拿下，来，我跟你讲，以现现行阶段二十年内他们绝对做不到，除非怎么了？除非我们国内出了叛徒，我们中出了叛徒，不然绝对不可能发生这种事情。今天有一群人希望你能够接纳他们，希望你能够喜欢他们。他用的方式是各种的在你周围，让你知道说刷存在感啊，装装可爱啊，让你觉得说这个人是有非常善良的一面的。你会慢慢的越来越喜欢他，越来越接近他，越来越包容他。但是如果他使用的方式是各种情绪勒索你，给你压力，骂你，在背后捅你，一直告诉你说什么你不加入我们，你就会变得很凄惨。有多高的几率你会变成他的敌人？这个社会从来需要的都不是谩骂，我们需要的就是鼓励啊！我们需要的都不是责备，我们需要的是爱与关怀，我们需要的是大家彼此之间互相扶持、互相帮助、互相包容。希望乌乌克兰跟俄罗斯的战士能够早日的和平落幕，也希望俄罗斯能够老塞老到死。就我这一次的事件，我也很希望我们对岸那个排名第三的国家能够好好想一想，人家第二名打第二十二名打的这么痛苦哦，你觉得你第三名打第十三名会打的有多痛苦？好好思考一下，好不好？好啦，这一集超长的内容就到这边结束了，谢谢大家收听。好，对不起嘛，的 p o d c a t 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团，还有 Instagram 粉丝专页上面去按赞追踪。有任何最新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 Podcast 平台，都欢迎你在 Podcast 平台上面帮我们五星按赞、留言、分享给你的朋友。再次谢谢大家收听。好了，对不起嘛，的 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。